0: Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Alquimia Personal. Hoy estoy feliz de compartir con ustedes un momento especial que va a irse muy rápido con Carolina Franco. Ella es una colombiana que está especializada en biodescodificación biológica y tiene muchos otros estudios en el área holística. Pero a mí me llamó bastante la atención este particularmente porque trabaja las enfermedades desde un punto de vista muy diferente y que aunque ahora está muy de moda, no se trata de la moda, sino de buscar una ayuda para lo que estamos pasando y viviendo a través de nuestro cuerpo, no solo en la parte física, sino también en la parte emocional y lo que viene detrás que no vemos así que vamos a darle la bienvenida a caro como le digo yo bienvenida caro
1: mi marce bella muchísimas gracias por esta invitación tan mágica porque estoy segura que aquí todos vamos a aprender un montón muchas gracias
0: muy bien. Ahora quiero, Caro, que cuentes de una manera muy breve, porque hay un espacio para aprender cantidades y yo sé que lo que tú tienes es muchísimo para compartir. Cuéntame, ¿cómo llegó Caro a este tipo de descodificación biológica?
1: Mira, mi Marce, yo la primera profesión que tengo yo es eh, la gastronomía. Yo ejercí la cocina durante 14 años. Y el mismo, el mismo destino, no la, el mismo plan de alma, digámoslo así, el plan de alma, el mismo plan de alma me llevó, me llevó a tomar otro camino totalmente diferente a lo que yo había estudiado eh, por situaciones que la vida te va presentando, entonces fueron fondos muy fuertes que yo toqué, donde tuve... Mmm, eh, unas depresiones muy fuertes, trastornos de ansiedad, me, eh, me entré a consumir muchísimo alcohol y medicamentos psiquiátricos, tuve dos intentos de suicidio, eh, y me pregunté tantas cosas, tantas cosas, y peleaba con, con el poder superior, con el universo, con la divina, con todo el planeta, porque yo decía, ¿por qué me pasa a mí esto? Y hoy entiendo, ya con todo lo que empecé a estudiar, que no es por qué me pasa, sino el para qué me pasan a mí las situaciones de la vida. Y, y empecé a trabajar mucho los temas espirituales y busqué otro, unos caminos diferentes. Eh, y, y todo absolutamente en todo lo que estoy formada, Primero, obviamente, lo puse en práctica eh, en mi vida y siempre Marce estuvo presente en la enfermedad, tanto en adicciones, porque las adicciones es una enfermedad, pero también con condición de, de mi hijo mayor, que es epiléptico. Entonces yo también como que buscaba y no encontraba eh, salidas y llega a mi vida esta hermosa herramienta que realmente es una herramienta alternativa. Ojo, porque las personas... Eh, piensan que ah, entonces yo no voy al médico, me voy a descodificar lo que siento, entonces yo no voy al médico, todo lo contrario, eh, de hecho si para mí es, un, es, es importante que el consultante llegue con su diagnóstico médico y que llegue con exámenes médicos porque esas es, son señales que, me pueden, que nos pueden guiar para ir mejor al biochoque emocional, entonces Partiendo de eso, ahí llegué, hice la formación y empecé a, a trabajar en descodificación biológica. En la, descodific en, en la descodificación biológica se habla que nosotros que las enfermedades son biochocs emocional y que es un biochoque es un evento, un episodio en tu vida donde tú sentiste que te ibas a morir. O sea, literal, o sea, tu inconsciente dijo: Carolina, aquí se va a morir, hagamos algo porque no sabe cómo solucionar esta situación. Entonces, el inconsciente y la mente se ponen de acuerdo y le mandan a algún órgano que se encargue de solucionar esa emoción que tú no puedes resolver mientras buscas la solución. Entonces, cuando yo entendí esto, dije: Wow, esto es, mejor dicho, eh, muy, muy interesante. Y. Eh, entonces, fíjate que las enfermedades realmente no son malas. Si lo vemos desde, este, desde el punto de vista de descodificación, las enfermedades es un mensajito del cielo realmente que nos viene a invitar a trabajar en nosotros. ¿Sí?
0: Ahora, ahí que estás diciendo lo del, el, lo del shock emocional, yo siempre lo relaciono porque yo tuve dos padres que ya fallecieron, fallecieron muy jóvenes a los 54 años. Entonces, yo tengo esta idea de, uy, porque habrá sido eso? Y yo nunca percibí que ellos hubieran vivido una situación en la que ellos hubieran dicho, me voy a morir. Entonces, este biochoque emocional del que tú estás hablando, ¿quiere decir que siempre puede ser o puede ser consciente o inconsciente? ¿O cómo es ese choque emocional?
1: Es consciente, pero eh, para el cerebro todo es real. Recordemos que para el cerebro todo es real y no tiene pasado ni futuro el cerebro siempre está en el presente, en el aquí y en el ahora, o sea, la mente. Entonces, si yo, por ejemplo, en el tema de, tú puedes tener hijos biológicos o hijos simbólicos y para el cerebro es exactamente lo mismo, para tu inconsciente es exactamente lo mismo. Entonces, eh, eso que hablan del perrijo, es que es mi perrijo, mi gatijo, ¿no? Los, los perros que los vemos como, como nuestros hijos o, o, la, o el emprendimiento que tenemos, lo vemos como un hijo, ¿sí?, cuando hay una pérdida, por ejemplo cuando algo le pasa a ese hijo simbólico ¿sí? entramos en un shock en un shock emocional eh, pero siempre hay conciencia, es decir, si sí es consciente, el, el episodio está pasando, ¿y está pasando en dónde? en tu mente, porque tú lo puedes ni siquiera puede estar pasando real de que no, ay, atropellaron a mi hijo ¿no? y resulta que no lo atropellaron, tú, tú pensaste lo van a atropellar, ¿no? O, o algo le va a pasar en, y, re, y tu, tu cuerpo vive el estrés como si estuviera pasando. Entonces, es muy importante por eso eh, estar conscientes de qué es lo que estamos pensando. ¿Esto que estoy pensando es real o no es real? Es decir, ¿está pasando en estos momentos? No. Entonces, observo el pensamiento y lo dejo pasar. Si sí está pasando, ¿cómo desde el amor puedo solucionar? No desde el ego, porque si no, vuelvas a repetir historia Desde el amor, es, el, es decir, entendiendo el, no el por qué, sino el para qué me está pasando esto y cuál es el aprendizaje que me está dejando
0: en mi vida. Mm, qué interesante lo que acabas de decir. Por los que no, la, de pronto a los que les pasó ¡pum!, por aquí por encima, pongan atención que lo que acaba de decir ella es muy importante. La pregunta que uno se tiene que hacer en el momento en que siente esa, esa ansiedad o ese problema o esa... Eh, no estrés. sé qué bien. Ese estrés es, esto me está pasando en la vida real aquí y ahora sí o no. Eso te va a decir si estás pensando lo que se debería pensar o no. Es tan simple como eso, pero entonces, ¿qué es? Es una reprogramación y una observación constante que tantas veces digo que hay que hacerla aquí en la comunidad de alquimia. Hay que estarse observando todo el tiempo si queremos salir de los patrones que nos están manejando la vida. Caro, antes de que continúes, yo quería entonces aprovechar y traer acá una pregunta que me llegó a través de Spotify, que me encanta que me escriban las preguntas por Spotify porque me da tema para trabajar en este tipo de, de videos que estoy haciendo. Y es de Paula. Y Paula nos habla que sería muy bueno que trabajáramos las enfermedades desde el punto de vista del origen. Pero como es tan amplio, ella habla de los cánceres, las enfermedades. ¿Cuál era la otra que ella había dicho? Eh, creo que fue autoinmunes y más o menos si tú nos puedes hablar de esto de una manera general, porque muchas personas hemos tenido familiares o personas que han fallecido por un cáncer y pensamos que todo estaba bien y resulta que no nos hemos dado cuenta. Entonces cuéntame un poco de lo que puede significar este tipo de enfermedades.
1: Ok, mira, eh, obviamente el, la información que yo voy a dar es un mapa es, un, es algo muy generalizado. ¿Por qué? Porque somos un universo, todos tenemos una historia diferente, ¿sí? Eh, y conflictos diferentes. Entonces, el cáncer va relacionado con una pérdida o una separación importante que yo no pude resolver y que mi cuerpo se está encargando. El órgano donde está el cáncer llega un momento en que se afecta tanto que ya no puede más y para seguir viviendo... ¿Sí? Necesita células cancerígenas. Entonces le pide al cuerpo que produzca células cancerígenas. Entonces te voy a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos, vamos, hay muchísimos cánceres, muchísimos cánceres, pero digamos que como vamos a hablar un poco sobre los más comunes, digámoslo así, ¿no? Eh, el cáncer de próstata en los hombres, por ejemplo, que se ve mucho, va relacionado con los hijos, ¿sí? Esos hijos que no son reconocidos, que no fueron reconocidos. ¿Sí? O conflicto con los hijos. No me puedo, nunca me pude relacionar bien. Entonces es como un conflicto del padre, ¿no? Del, del no poder ser lo suficientemente padre para ese hijo que tengo o que no reconocí. Eh, y también tiene conflicto con la hombría. Tú puedes detectar fácilmente un hombre que tiene cáncer de próstata él habla con los siguientes predicados. Él dice: ¡Ay! Eh, acá en Colombia se escucha mucho, ¿no? Hágale, o es que no es un varón. ¿Sabes? Como muy, muy, con términos muy machistas, ¿no? Eh, ese conflicto del no poder ser lo suficientemente hombre para. Sí, entonces, esos son como los conflictos abiertos, pero puede haber otras cosas. Ojo, aquí hablamos, cuando hablamos de hijos, conflicto con los hijos, recordemos que pueden ser reales o simbólicos. ¿No? Entonces también pude haber sido que, ah, pero es que yo nunca tuve hijos. Ok, porque no pudiste. Entonces fíjate que si no tuvo hijos, el conflicto está en que no pude ser papá, ¿sí? O definitivamente desde mi conciencia no quise ser papá, pero perdí una mascota, perdí un trabajo importante, un proyecto importante que tuve que simbólicamente lo toma como hijo. ¿Vale? Mm. Para que, ¿qué En cuanto al cáncer de próstata, en el cáncer de seno. Ahí va, eh, y algo que quiero eh, aclarar, pues muy por encima, porque es un poco complejo, en la descodificación biológica existe la lateralidad de los órganos. Entonces, es importante que cuando hay órganos pares, ¿sí?, revisar si el consultante es zurdo o es diestro. Si es diestro, va como lo voy a decir ahora, si es zurdo, se invierte la información, ¿ok? Entonces, ah, pero es que yo soy zurda de mano porque puede ser zurda de mano, pero no de pierna. Yo, por ejemplo, soy zurda de mano, yo escribo con la izquierda, pero de pierna no. Yo pateo la pelota primero con la, con, con, la, con la derecha. Entonces, hay que hacer son test de lateralidad que se hace con el consultante. Entonces, en el cáncer de seno, estamos hablando que hay hay diferentes clases, clases de cáncer de seno. Está el ductual y está el glandular, pero vamos a hablarlo muy por lo general, por, por, por lo de por, por encimita. El cáncer de seno tiene mucho que ver con una separación donde yo siento que eh, si esa persona se va o esa situación se va de mi vida, yo me muero. ¿Por qué? Porque no la voy a poder nutrir, porque no voy a poderle darle de mí. ¿Qué función tienen las glándulas mamarias? El nutrir, el alimentar y hasta el proteger, ¿no? Porque si vemos las, las hembras animales, protegen a sus crías dentro de sus glándulas mamarias. ¿Sí? entonces eh, tiene que ver con eso entonces si es una mujer diestra y tiene eh, el cáncer de ella es en, el, en su seno izquierdo muy seguramente el, o seguramente el conflicto es con hijos reales o simbólicos sí, eh, y no poder expresar esas emociones a esos hijos sabes, es como decir eh, mamás que son, muy, que son muy frías por ejemplo ¿no? que no expresan el te amo el te consiento ¿no? e ese amor de apachichar de, 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 del abrazo ¿no? entonces fíjate que cuando uno abraza uno, uno atrae hacia el seno siempre ¿no? y siempre se habla el seno materno el, ¿no? entonces fíjate que el, es eso ¿no? el, el tomar distancia el no poder hacerlo ¿no? y en el cáncer derecho tiene que ver o va relacionado con el padre con el padre entonces hay que revisar la historia de su padre la pareja o el trabajo.
0: Ah, interesante. Ah. Y la gente en general cree, ah, no, es que los no son los hijos, pero resulta que no. Y cada uno es diferente. Volvamos a, a recordar esto: que aquí no son, eh, no estamos dando eh, ideas, pues para que uno diga, no tengo que ir donde el médico ni nada de esto, sino que es. Una idea general, pero siempre vas acompañado de tu médico de cabecera y esto puede dar una idea sobre todo si estás trabajando con un médico eh, holístico.
1: Y que hay un montón. Yo tuve la fortuna de estudiar con muchos médicos tradicionales formando la descotificación biológica. Me pareció genial porque es que imagínate, o sea, aparte que te dan el diagnóstico, te tratan la emoción. Entonces... Eh, es, es muy importante eso y tampoco es decir, ah, entonces yo ya o busco en Google, no ¿Qué significa esto. Ah, bueno, con razón. Sí, pero ahí te va a quedar la emoción. Sí o sí necesitas hacer una terapia que te lleve a tu inconsciente, que te lleve a vivir el primer momento en que sentiste ese biochoque emocional. Y aquí se viene, voy a tratar de explicarlo para, para no complicarlo, porque a veces puede ser cuando eso fue a los tres años, eso fue a los en el vientre materno de mi madre, que en descodificación lo hablamos, que es el proyecto sentido. Es decir, mamá pudo haberse sentido separada sí del padre cuando quedó embarazada. Es, vamos a poner una, una metáfora. Eh, mi, es que imagínense que yo quedé embarazada y bueno, de hecho me pasó eso es de la vida real, ¿no? Me encanta. Esto, esto, esto es de la vida real. A mí me pasó. Yo quedé embarazada a los 15 años. Cuando yo quedé embarazada, le conté a mi papá y mi papá me dijo, usted ya no es hija mía más. No ¿Sí? quiero volver a saber más de usted. Y me rechazó completamente. ¿Por qué? Porque no me quise casar. El que dirán, bueno, él, 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 él con sus creencias y todo el cuento, ya lo entendí lo trabajé y lo solté y lo agradecí sobre todo, entonces fíjate que él me dijo ah, quedó embarazada, pues yo no quiero conocer a su hijo, yo no quiero, entonces sentí un rechazo y es decir, por mi embarazo no voy a volver a ver a mi padre este embarazo me separó de mi padre ¿sí? y esa emoción que yo sentí al estar embarazada de mi hijo se la transmití a mi hijo entonces mi hijo sale con esa información que puede que la desarrolle, puede que no, pero cree, tiene esa información en el ADN. Si él es él es él es de él es de género masculino, pero si hubiese sido femenina, hubiera tenido un, largo, un alto riesgo de correr con un cáncer de seno. Ahora bien, a los hombres también les da cáncer de seno. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedo yo para que mi hijo no desarrolle esta, esta, este tema? Cuéntale, cuéntale. Y aquí es la magia. En el transgeneracional y en, el, en la descodificación, en las constelaciones, los secretos que no se hablan se repiten.
0: Entonces hay que hablar. Hay que Uy. hablar, hay que contar. Ojo, y ojo, hay que tener un choc sobre eso. Sí, porque mira que a la hora de la bueno y va a ser un va a ser un lo más seguro que un un destapado muy grande. ¿Por qué? Porque también se puede presentar un shock ahí cuando el hijo que nunca se le había dicho uno decide tomar las riendas y decirle venga yo le cuento que es que un ejemplo que su papá no es su papá sino que es otra persona o que bueno eso va a crear otro shock ahí otro tipo de cosas dependiendo de cómo lo reciba él. Pero es mejor hablar las cosas y decirlas
1: y a tiempo que cuando tú lo hablas tu cuerpo ya no hace resistencia entonces tus órganos no se afectan mm. porque no estás haciendo resistencia es que toda la resistencia emocional desencadena un síntoma y una enfermedad
0: Uy, no, y cómo vamos a hacer para vivir en este planeta Tierra en este tipo de situaciones donde estamos rodeados de seres humanos todos viviendo una, una experiencia distinta y precisamente de eso se trata de venir a aprender a trabajar con todo lo que se nos presenta en el día a día sin tener que vivir a través de esos choques o de esos choques emocionales cada día para poder vivir en salud. Por eso yo digo que una de las metas más grandes sería morir en paz acostadito en su cama sin ninguna enfermedad y dormido. Eso es una maravilla
1: hecho está <risa> Ojalá. desde el plan del alma lo hubiéramos, lo decreté, lo hubiéramos decretado así, seguro que sí ahora, también la, digamos que la manera de morir también es un aprendizaje maravilloso, ¿no? la forma en que morimos pero ahí ya nos vamos a desviar y vamos a hablar eso nos da para otro podcast, mi Marci. pero sabes que yo creo que esa pregunta que tú hiciste, ¿cómo hacemos ahora con esta sociedad que está tan, que está tan cruel, que está tan loca que cada vez es más, eh, más distorsionada y yo siento que la, para mí la, la pastillita mágica es tener buena relación conmigo misma. Mm. Si yo estoy en paz conmigo, yo estoy en paz con el mundo. Si yo estoy en aceptación conmigo, estoy en aceptación con el mundo.
0: Pero claro, es que eso, eso es muy difícil muchas veces, aceptarse uno tal y como es. Por eso cuando hay muchas personas que vienen también a consulta, una de las cosas que más trabaja uno es me amo y me acepto como soy no quiere decir que no importa si yo mato al otro no cambio no, eso no quiere decir, sin embargo quiere decir que a medida que vamos recorriendo el camino y que vamos transitando vamos haciendo los cambios que se necesitan para uno llegar al punto en que se levanta, se mira en el espejo y se estoy enamorada, ¿de quién? de ti <ríe> del que ve <viene> en el espejo <ríe> me encantas como eres, me gusta como vives, me encanta como hablas todo eso, para volver dentro del tema del cáncer cuéntame qué otro cáncer ¿Qué es común y qué tipo de orígenes tiene? Cuéntame. La,
1: esta, eh, lo que hemos visto en estos momentos, lo que llega con mi consulta, es mucho el cáncer de estómago, ¿sí? Y precisamente tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, de la misma sociedad, de las mismas cosas que están pasando. Entonces, el, el estómago, eh, el cáncer de estómago eh, va asociado mucho a la eh, cuarta capa embrionaria. La cuarta capa embrionaria tiene que ver con las relaciones, ¿Sí? En descodificación se, se vive por la cuarta capa embrionaria, tiene que ver con las relaciones, y la primer capa tiene que ver con la capa de la supervivencia. ¿sí? Entonces, ¿qué funciona? Hace el estómago en nosotros: procesa los, los alimentos, ¿cierto? digere los alimentos. Entonces, tú, desde todo el sistema, el sistema digestivo, empieza desde la boca. ¿sí? Entonces, pero cuando llega estómago, el estómago es el encargado de, es la, es la licuadora, ¿no? El que, es, que se encarga de, de moler todo, de esto va para acá, esto sí me sirve, esto no me sirve, y ya el intestino tiene otra función, ¿no? Que es la absorción, la integración, pero el estómago es el que se encarga de digerir. Eh, entonces, cuando yo no estoy, digi yo no digiero, digiero o se dice, bueno, que eh, una emoción, no, me, me cuesta hacerlo, asimilarlo, me cuesta tragármelo, ¿sabes? Es como decir, o sea, cuando, cuando a ti te dan algo y te obligan a comerte algo y como que, uh, o sea, hasta náuseas te dan, pero te toca, ¿no? Eh, eso es lo que pasa con las emociones. Entonces, ahí hay algo que está pasando que eh, de, a nivel de supervivencia, es decir, me tocó tragarme esta emoción o esta situación para poder sobrevivir. ¿Sí? Para poder sobrevivir. O sea, me toca aguantarme, que te digo yo, a, eh, a, la no, a, a, la, a la esposa de mi hijo, que no me la aguanto, ¿sí? Pero me toca porque es que me estoy viviendo con él y él me mantiene. Por ejemplo...
0: O oh, podría sí. ser, bueno, yo me enamoré de otra persona, pero como estoy en una familia, no puedo dejar mi familia y me toca quedarme aquí, aunque estoy enamorado de otra persona, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser.
1: Eh, eh, eso podría ser también. Entonces, fíjate que eso va con, con, con una situación como de una marranada, como de una cochinada, como de algo uh, que no te gusta comer, uh -huh. sí que va relacionado con familiares. ¿Sí? Okay. ¿Por qué con familiares? Porque en la, en, la, en, la capa, en la capa embrionaria tiene que ver con relación y con, sang con familia, ¿no? Y en el estómago la sangre es muy importante también para el buen funcionamiento. En descodificación hablamos que todo lo que va relacionado con sangre tiene que ver con la familia. ¿Ok? ¿Okay? Entonces fíjate el, el cáncer de estómago. Y bueno, lo mismo, eh, pasaría algo diferente con el intestino, entonces, ya depende del cáncer, porque hay intestino medio, del duodeno, ¿sí? Hay que, por eso te digo que estamos dando como, como muy, sí. muy por encima los, los datos, pero sí hay que entrar a revisar. Entonces, una vez yo ya tengo un diagnóstico, hago mi tratamiento, el que elija, porque yo tengo mi libro albedrío de elegir qué tratamiento quiero hacer, si me quiero o no me quiero hacer tratamiento, pero si yo digo voy a someterme a una, a una quimioterapia, ¿sí?, pues sería bueno que eh, paralelamente hagas también una descodificación para que para llegar a esa emoción y que el cáncer o los síntomas disminuyan. ¿Qué es lo que pasa cuando hay personas que salen en remisión de cáncer y dicen ya luché, luché contra el cáncer? Que para mí eso me parece terrible porque la lucha eh, vas a terminar muy cansada con la lucha y te va a ganar. O sea, la vida te gana porque es más fuerte. Entonces, no es luchar, es decir, listo, ya estoy libre de cáncer, ¿sí? Y sale en remisión de un cáncer de mama, vamos a poner el ejemplo. Y así pasan seis años, siete años, y a los ocho años vuelve el cáncer. Yo me dice, ¿pero por qué me volvió el cáncer si yo me hice todo el tratamiento, la quimio, todos estos años que yo estuve bien, ¿qué fue lo que pasó? Querida, ¿volviste a vivir ese mismo shock emocional que tu inconsciente y tu mente lo tomaron como esa primera vez que sentiste esa separación de un hijo o maltrato con el padre o algo?
0: Ojo, que entonces aquí viene la pregunta. ¿La volvió a vivir? No tiene que ser de la misma manera, ah. sino algo similar que vuelve y recuerda ese tipo de emoción que se vivió en ese momento y por eso se vuelve a instaurar el cárcel.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a ver un ejemplo, mi hijo se va del país a hacer una especialización, ¿sí? Eh, y él se va y empieza a desarrollar ese cáncer, porque entonces el nido vacío, yo entro en conflicto, me voy a quedar sola, mi hijo se fue, bueno, ¿no? Digamos, él vuelve a la especialización ella atraviesa su cáncer hace sus quimioterapias y así pasaron 10 años el hijo se casa tiene sus nietos ella muy feliz con sus nietos y todo el cuento y resulta que su hijo muere y ella volvió a vivir exactamente lo mismo cuando su hijo se fue a hacer esa especialización y, la, y la, se, 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 se sintió separada y en riesgo de que le fuera a pasar algo sí mm
0: -hmm.
1: fue de muerte porque él dice, no, allá es que se va para para Irak, sí. no vamos a poner un ejemplo de la guerra Real. no, es que se va para o para Palestina a hacer una especialización ahorita, pero cómo te vas a ir si están en plena guerra, te van a matar, te van a no sé qué entonces la mamá entra con no ese biochoque emocional. Resulta que el, al hijo no le pasó absolutamente nada, la mamá le dio el cáncer, se hizo su tratamiento de cáncer, salió en remisión de cáncer, volvió su hijo, no le pasó nada, se casó, tuvo hijo, no sé qué, y de pronto salió, cruzó la calle, lo atropelló un carro y se murió. Y ella vuelve a sentir lo mismo, con diferentes situaciones, pero el, la emoción es la misma, no ese biochoque emocional de que van a matar a mi hijo y ya su hijo muere, y por eso vuelve el cáncer. Entonces, fíjate que sí... Ahora, ¿qué hubiera pasado? El hijo igual se iba a morir, pero si ella hubiera hecho una descodificación de ese cáncer que tuvo, cuando el hijo muere, no vuelve a desarrollar el cáncer. ¿Por qué? Porque ya trabajó el primer biochoque emocional, que es el conflicto raíz que hablamos nosotros en descodificación.
0: Uy, no, qué tan interesante todo esto, porque a la hora de la verdad volvemos al mismo cuento que hemos aprendido y que a través de las terapias holísticas estamos diciendo tanto. La enfermedad es muy, muy relacionada o está muy relacionada con las emociones, muy Ajá. relacionada con las emociones. Y nosotros apenas ahora en el mundo occidental le estamos aprendiendo este tipo de cosas. Y tenemos gente muy pionera en esto que está, que está haciendo maravillas con esto. Pero mira que ahora que tú hablas del cáncer de mama, no fue así como Hammer descubrió que había, que él era oncólogo, si no estoy mal, y que descubrió que el problema que había tenido la esposa fue con la pérdida de ese hijo cuando ella desarrolló su cáncer, si no estoy mal y él murió de
1: cáncer, y él murió de, cáncer de próstata
0: ay, cómo es posible Entonces, que está la, la, la historia ya muerto de cáncer de próstata sí,
1: su hija murió un cáncer creo que fue de útero o de mama, no me acuerdo, pero igual era un órgano reproductor que tiene que ver con hijos, que va relacionado con hijos, y él, tiene, él tuvo cáncer de próstata
0: ay, yo pensé que era de mama. ok bueno, no, no, pero canción. él, él
1: o sea, los dos tuvieron
0: cáncer que va relacionado con esa pérdida de ese hijo. ¡Wow! ¡Wow! Y muy interesante todo esto. Y uno se pone... Bueno, eso en, en relación con el cáncer tenemos ideas de que de, ya más o menos has dado. ¿Hay algún otro cáncer que tú nos quisieras contar un poquito?
1: Bueno, mira, lo, eh, por ejemplo, eh, bueno, el cáncer de piel, que también se ve mucho, tiene que ver mucho también con esas separaciones extremas. Entonces, entendamos que como para generalizar el, el, el conflicto popular o el más, el más común, siempre es un dolor muy profundo y una separación, ¿sí?, que dónde se va a asociar de acuerdo a como tú lo hayas... Eh, entonces, si no lo dijeron, va en estómago. Si me separaron definitivamente y no lo voy a volver a ver en mi vida, por ejemplo, una muerte de un ser querido, entonces va en piel. Eh, si tiene que ver con hijos, seguramente va en los órganos reproductores, tanto en hombres como en mujeres. Eh, eh, si tiene que ver con eh, en los pies, por ejemplo, tiene que ver con el avance. Entonces, eh, el mismo órgano te va también mostrando por donde es más o menos como el conflicto emocional que, 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 insta, que se instaló en tu cuerpo para desarrollar esa enfermedad que vino a, a, a evitar una muerte prematura ¿sí? emocional y que realmente te está haciendo una gran invitación a que trabajes ese pasado y resuelvas, ahora bien mi Mar, hay algo que ya es un poco más, más largo más extenso pero sí lo quiero dejar aquí en este podcast que es también el, las, las enfermedades pueden ser cuando hablamos de enfermedades hereditarias, no estamos heredando la enfermedad. Estamos heredando el conflicto emocional que produjo esa enfermedad. Es decir, ahí estamos hablando de conflictos emocionales transgeneracionales. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en mujeres con ovarios poliquísticos. Fueron madres, si tú te pones a revisar la historia de ellas, fueron madres que tuvieron pérdidas eh, hacia arriba, o sea, las madres de ellas, las abuelas, las tías, mujeres que murieron dando a luz. Entonces para ella esa información es peligrosa. Entonces ser madre es peligroso para mí, ¿sí? Entonces es un ejemplo porque hay que entrar a revisar la historia, como digo. Entonces a veces las enfermedades ni siquiera son, de, ni siquiera las hemos creado nosotros con nuestros propios biochocs. <risa> Vienen de atrás. Eh, hay que revisar también de dónde viene. O viene del proyecto sentido, como hablamos anteriormente, que es desde el vientre materno, que esa información se la pasó la madre por algo que vivió.
0: Claro, y tiene mucho sentido, porque aunque yo no me trabajo mucho la parte física, porque precisamente, eh, bueno, no es mi, mi fuerte. Cuando uno va mirando una persona que llegue en consulta, la persona puede decir precisamente si esto viene de atrás, de ancestros, aunque tenga el problema físico en ese momento allí ya manifestado. Se puede ver si viene, pues como dices tú, de arriba o que trae la herencia familiar. Y a uno le parece esto increíble que algo que haya vivido mi abuela o tu bisabuela, y lo mismo sucede con otro tipo de cosas que son eh, espirituales, por ejemplo, que pueden estar en la familia y que llegan a través de las diferentes... Puede que se salte una persona y llegue a ti. Lo mismo se aprende en, en biodescodificación, que se puede saltar una persona. Por ejemplo, mi mamá no tiene el ovario poliquístico, pero yo lo puedo tener, ¿o no? Claro, son siete generaciones hacia arriba, imagínate. Oh, ok.
1: Siete generaciones, o sea, yo tengo, cuando yo empecé a trabajar el transgeneracional, tuve información hasta de mi tatarabuela, pero de ahí para arriba no tengo ni idea. Uh -huh. No tengo información. Entonces, imagínate en esa época, ¿cómo sobrevivían?
0: ¿No? No, y acuérdate ¿Cómo? que, por ejemplo, todo el mundo tenía hijos, unas familias de 10 y 12 hijos. Y se moría uno y eso. Yo, por ejemplo, no sabía que mi abuela, Margarita, había perdido un hijo antes de mi papá. Me di cuenta de esto cuando estaba averiguando parte de mi genealogía. Y ahí había un, otra persona yo, ¿quién es este? Nunca supimos que había otro hijo que había fallecido y al, al añito ya estaba naciendo mi papá. Uh
1: -huh. Entonces, fíjate, con esa, con esa pérdida que tuvo la abuelita, que no contó, que no contó, por eso es que digo que hay que cuenten todo, no les dé no miedo, que no contó por el que dirán, porque en esa época terrible, porque o oh, mejor dejemos así, eso no pasa nada, para ella a lo mejor no le dio importancia, porque puede ser también, no pasa nada, pero esa, esa, esa pérdida que no contó, en alguna generación va a haber una pérdida, o va a haber un ovario por equístico, porque se repite. Mm.
0: Entonces, sí. podríamos decir que esa es la energía trabajando para que sea equilibrada y que se pueda dar... Con reparaciones. Ah, ok. Reparaciones del clan. Por ejemplo, en mi caso,
1: cuando yo entro a trabajar mi tema de adicciones, ¡ay, Dios! El, noven, el, el 85% de mis ancestros son adictos o fueron adictos. Wow. viven Son. O sea, tengo también personas mayores que mis tíos, tíos abuelos tíos, que, que padecen de adicción. Entonces fíjate que eh, la, la, la adicción mía era eh, pues hereditaria, obviamente el síntoma que, que, que significa que el alcoholismo que tiene que ver mucho con el tema de conflicto con la madre y el de no asumir mi responsabilidad, ¿no? Eh, y eso es, eso es transgeneracional, lo mío fue transgeneracional. Entonces me puse yo a contar cuántos adictos habían y te digo que por lo menos habían unos ciento y pico. Entonces, ¿cómo no iba a tener yo el, el, el gen? no Entonces, porque mi hermana, por ejemplo, de sangre, de misma mamá y mismo papá, no tiene el gen de adicción, pero no lo desarrolla. Entonces, todos tenemos... Una persona que haya tenido cáncer, por ejemplo, en la familia, ya tenemos el gen del cáncer. O sea instalada el conflicto emocional, pero puede que tú lo desarrolles o puede que no lo desarrolles. Y eso va muy también ligado también desde el plan del alma, ¿no? lo que tú elegiste vivir para poder aprender y para poder evolucionar.
0: Una cosa que tú dices ahí importante que me viene aquí a la cabeza porque uno, tiene, uno conoce más o menos su familia, yo podría decir que dentro de la familia mía, por parte de mi mamá, de pronto también por parte de mi papá, pero más por la de mi mamá, porque fue la que más conocí, viene el alcoholismo, por ejemplo, y lo veo en los hombres. Mi abuelo era alcohólico, mi tío es alcohólico, eh, otro también tenía tendencias... Eh, Creo que el papá de mi abuelo, o sea, mi bisabuelo, que de él no se hablaba ni supe nada, también creo que era alcohólico y los tíos y abuelos eran alcohólicos. Entonces, la pregunta que yo tengo, sabiendo que yo tengo un hijo varón, ¿qué puede hacer uno como madre? Porque como ya el gen se supone que puede estar instalado, ¿qué puedo hacer yo como madre para organizar esa situación y evitarla? Eh,
1: tratar de solucionar los conflictos del día a día. ¿Por qué? Porque el, el alcoholismo va muy relacionado con la madre, ¿sí? Con, con el líquido. Si ¿sí ves, el líquido, nosotros estamos dentro del útero, en, un, en el líquido amniótico, ¿sí? Ahí es donde crecemos. Entonces, cuando yo siento que mi madre me falta, necesito mamá, o sea, necesito tomar, necesito, ¿sí? Ahogarme en mi madre, ¿sí? Volver al útero materno. Entonces, puede ser carencia de madre o conflicto con madre. Entonces, si yo soy una madre y tengo un varón y por ende tu historia se repite en los hombres, los conflictos con esos hombres fueron con su madre. Y el querer ser, el querer ser, ser siempre chiquitos e irresponsables, y yo no quiero asumir esta, esta responsabilidad. Entonces, cada vez que hay una responsabilidad me voy y me emborracho. O sea, vuelvo a mi mamá para que mi mamá me solucione. Así trabaja el inconsciente.
0: Ay, Dios.
1: ¿Y te resuena? Dime. ¿Te resuena más o menos lo que te estoy bueno, diciendo?
0: Bueno, con los, los que he visto de, de la familia, pues, que han tenido eso, pues, es que una persona alcohólica generalmente no tiene mucha responsabilidad. Siempre andan haciendo lo que no deben hacer, votan todo. Tienen familia, pero no se hacen cargo de ella. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, puede, sí, sí puede resonar. Y, obviamente, hay otra característica que a mí me encanta contar historias que han sucedido, ya sea en tu familia, Caro, o la mía en este caso. Porque la gente se puede sentir identificada. Y una de las cosas que yo me acuerdo o que yo sé es que hay una tendencia en mi familia a que las mujeres queden viudas jóvenes o mueran jóvenes. Eh, mi hermana quedó viuda joven a los 40, a los 40, a los, no, perdón, a los 36 años. Uh -huh. Mi mamá quedó viuda a los 54. La mamá de mi mamá murió, a lo, mi abuela Consuelo murió a los 18 años. Entonces, hay yo no sé, hay como unas, una tendencia y una locura ahí en ese lado <ríe> que, que parece tenaz.
1: Mira que puedes empezar a indagar, por ejemplo, en Historia, a quién, qué mujer, escucha lo que te voy a decir, qué mujer mató a un hombre. Ay, Dios. un asesinato. Sí, fue un asesinato. Pero te estoy hablando de siete generaciones hacia arriba. O sea, pero hubo una mujer que mató a su pareja o la envenenó, o la ahogó o, o, o por defensa propia, el señor me estaba pues, matando y yo llegué, lo empujé por las escaleras y se desnucó. Sí, pero fue un accidente. ¿Tienes cuando un accidente? No, pudo haber sido un accidente o pudo haber sido un asesinato. Bueno. Pero bueno. pudo haber sido un accidente también. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque eso en el transgeneracional, porque lo tuyo es transgeneracional, esa historia que me estás contando es transgeneracional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se repite? Porque desde el plan del alma y almas que, que, que dicen, bueno, yo voy a repetir ese secreto, porque es un secreto, Marci, por eso se está repitiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? No sé quién fue, porque pues tampoco me voy a ir yo a investigar y a veces no, no tenemos la información. Entonces, uh -huh. lo que tú haces en terapia, ¿sí? O alguien que trabaja, en, eh, sí, terapeutas es que trabajan con el tema transgeneracional, es devolver esa fidelidad y decir, mujer de mi clan, reconozco tu dolor, tu desespero y la intención con que lo hiciste. No la entiendo, pero no la quiero en mi vida. Te la devuelvo. ¿Sí? A ti, y no, no, no la quiero ni para mi vida ni para la vida de mis descendientes, ¿sí? Gracias por mostrármelo, pero no me pertenece. Una cartica que escribas, después la quemas, tiras las cenizas al viento, algo como muy simbólico es devolver, pero reconocer eso que pasó.
0: Y eso es suficiente caro.
1: ¿Es suficiente? Yo diría que sí es suficiente, o oh, pues obviamente uno no, lo que pasa es que hay, bueno, en descodificación, fíjate que pasa mucho que se llama el síndrome del aniversario, ¿sí? Es decir, en diciembre siempre pasan tragedias, eh, a los cuarenta y pico eh, se murió mi mamá, entonces yo, por ejemplo, ahorita estoy, mira que yo ya lo trabajé, pero yo decía, no, yo no quiero llegar a los cuarenta y nueve, me voy a morir, me voy a morir a los cuarenta y nueve años, porque mi mamá murió a los 49 años de un infarto fulminante, yo tengo 48. Entonces yo estoy a, a cinco meses, no, a tres meses de cumplir 49. Entonces le empieza uno, ok, eh, como yo voy a fumar, pues voy a dejar el cigarrillo, voy a, poder, voy a hacer más ejercicio, voy, eso se llama síndrome de aniversario, es un estrés que tú te metes inconscientemente que no es necesario, ¿sí? Que no es necesario. Entonces eso pasa mucho. Entonces quiero decir, Será que me va a quedar viuda, ¿no? En tu caso. ¿qué? ¿Será que yo voy a vivir también joven y también se va a morir primero a mi esposo? Y eso, pues saberlo es imposible. Pero tú, si tú ya, si tú ya entiendes de dónde viene más o menos, tú puedes, digamos que evitar que te pase. ¿Por qué? Porque ya hay un reconocimiento. Cuando tú reconoces y cuando tú comprendes e integras la información de tu clan, pues no se repite.
0: Mm, muy interesante. Muy chévere esa información, yo espero que les vaya a servir mucho porque de verdad que abre espacios cuando uno se va a familias y hacia atrás, hay cosas muy muy interesantes que existen que uno puede trabajar. Ajá. Claro, y cuando estamos hablando de enfermedades autoinmunes, que todo el mundo dice que está tan en boga, que, que tengo Hashimoto, o que la persona tiene, no sé, eh, fibromialgia, como estábamos hablando antes de, de entrar acá, ¿qué dices de esas, de esas enfermedades?
1: Mira, la, en, la, en las enfermedades autoinmunes obviamente hay diferentes que atacan diferentes partes de, de nuestro cuerpo pero realmente como que el conflicto emocional es el, el me estoy atacando a mí misma el no reconocimiento de mí misma, el autorreconocimiento es decir, estoy en pelea conmigo
0: estoy ¿y, siempre y esa pelea, en se pelea se presenta por qué? ¿por qué puede ser esa pelea? ¿por qué no me amo? ¿por qué no me gusto? ¿por qué no me gusta lo que estoy haciendo en este momento? ¿por qué? Por
1: ejemplo, puede pasar por culpa, por una culpa para liberar a otra persona, ¿sí? Es decir, yo echo la culpa para que tú seas feliz, ¿sí? ¿Sabes? Eso pasa mucho en los divorcios. Está bien, yo me sacrifico, ¿no? Para que tú seas feliz, ¿no? O me, o me aguanto a mi pareja para que mis hijos sean felices, ¿no? Entonces, fíjate que la, fi, la fibra ahora... Y tiene que ver con familia, porque las fibras son familia. Entonces, a ver, la mayoría de la fibromialgia... Ah, estamos hablando de fibromialgia o de
0: autoinmune. Ya ves ya ya Estamos esto, ¿no? hablando de autoinmune bueno, en general, pero puedes utilizar... Pero bueno, la fibromialgia
1: de... no es una enfermedad autoinmune, pero sí es una enfermedad degenerativa y crónica que por lo general es transgeneracional. sí Y la, la fibromialgia tiene que ver con una desvalorización profunda. Ah, o por, por una obligación. Y te voy a, por El máximo ejemplo, los cuidadores de familiares. Ay, me toca cuidar a mi mamá que tiene 94 años, pero es que no soy capaz de dejarla en un ancianato. Y yo me voy a ser responsable de mi mamá. Entonces ahí inconscientemente me estoy volviendo la madre de mi madre. ¿Sí? Y yo dejo de vivir por mi mamá, por cuidar a mi mamá. Entonces es esa. O sea, pero quién más la va a cuidar si yo soy hija única o mis otros hermanos no sirven para un carajo. Entonces yo me voy a ser responsable de hasta que mamá muera. Y esa es ese dolor en las articulaciones. Es decir, no me o sea, no puedo moverme de este sitio donde yo realmente no quiero estar porque tú lo haces de corazón, Pero tú realmente no quieres ir a cambiar pañales todos los días y, y, y si ¿sí me entiendes, o sea, es complejo. Eso pasa mucho con los cuidadores. La, los cuidadores terminan con fibromialgia o, eh, o me toca cu cuidar a, eh, a mi hermanito con síndrome de Down. Entonces usted la cuida porque usted es la mayor. Eso pasa también mucho con esas creencias limitantes de, nuestras, de nuestros eh, padres, abuelos, ¿no? Que es, usted es la mayor, usted tiene que ser, si el día que yo falte, usted es el, el, el hombre de la casa y le echan una carga emocional a ese pobre muchachito, y va y se muere el papá, y el, papá y, el, y el muchacho con 16, 17 años de vida, y le toca ser el jefe de la casa a los 17 años.
0: Eso pasó en mi familia, mi abuelo, el alcohólico eh, murió apenas a los 64 años y, pero sabía que se iba a morir pues no sé cómo porque murió de infarto pero fue y llamó al hijo a mayor, y le dijo de la segunda señora y le dijo yo ya no puedo más, ya no puedo más, así que usted queda con esta responsabilidad, ese muchacho tenía como no tenía ni 17 años, y le tocó y sacó a la familia adelante, y es, un, es una persona muy capaz, que esté enfermo, no sé, pero no me extrañaría que, que tuviera algún, algún problema. Algún... O con un cáncer de próstata, porque
1: tiene hijos simbólicos
0: wait, 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 tú me dijiste próstata, ay qué interesante Una
1: prostatitis, no necesariamente tiene que ser cáncer o algo con próstata o le sale, el, o le sale siempre el antígeno prostático alto
0: Entonces, no
1: necesariamente tiene que ser el cáncer, pero sí digamos que los síntomas van, pueden ir muy relacionados también con eso ¿no? el, el, el tener que ser padre y no quererlo ser desde el fondo de su corazón pero por fidelidad uh -huh. lo hace uh -huh. ¿Ah? por legado uh -huh. familiar lo hace
0: Voy a hacer una aclaración acá que fue un error mío. Entonces, la, la enfermedad de fibromialgia no es autoinmune. Para que les quede claro, el error fue mío, no fue de Caro. Para que sepamos y vamos organizando los términos y sepamos bien de lo que estamos hablando. Por eso, por eso invité a Caro, porque ella es una tremenda en esto.
1: Amén, gracias. Sí, en cuanto a fibromialgia, vamos a hacer como un resumen. Tiene que ver con una gran impotencia y una desvalorización, ¿sí?, o sea, es de impotencia de poder querer hacer, pero no poderlo hacer tiene que ver con un dolor moral ¿sí? tiene que ver con un incesto con embarazo también
0: oh, interesante.
1: Me, me quedé embarazada de mi prima, de mi prima, no de mi primo me embaracé de mi primo y soy casada y pues se lo chanté a mi marido ¿no cree que eso solo pasa en las novelas mexicanas y eso pasa en la vida real? o sea a mí me llegan unos casos que uno dice, wow, sí. Entonces también las, las mujeres que han cometido incestos o los hombres. Es más, fíjate tú que está más, eh, eso le da más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque tiene que ver con desvalorización profunda con mucha desvalorización, y a los cuidadores, como habíamos hablado, y al caso que comentamos de eh, te dejo este legado para que tú continúes, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo pues, me siento totalmente desvalorizado, o sea, ¿cómo así que a mí me toca ser papá y mi vida qué? ¿No? ¿Y mis planes qué? Entonces ahí empieza una desvalorización. Y en enfermedades autoinmunes, marce Sí es un no reconocimiento a uno mismo, es una pelea, es un ataque con uno mismo todo el tiempo, ¿sí? Eh, y es sentir culpa para liberarse de la otra persona, lo que habíamos hablado, o sea, eso es como los sacrificios, ¿no? O por mi culpa, eh, mi marido se quebró, porque es que yo la embarré, mi cu por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa entonces eso te crea una enfermedad autoinmune, te empiezas a atacar a ti misma, no hay una buena relación contigo ¿sí? Eh, te empiezas a comer, no soy lo suficientemente buena, y yo tengo que ser mejor que, eh, te flagelas, sabes, como que te hablas feo te, te maltratas a ti misma no tienes buena relación contigo ahí empiezan a desarrollarse las, las enfermedades autoinmunes y ya depende de el tipo de enfermedad de, de enferme autoinmune que tengas, ahí ya vamos es directamente a, a lo que significa ya el diagnóstico como tal específico. Pero pues muy globalmente las enfermedades autoinmunes es eso, mala relación conmigo mismo, el ataque conmigo mismo.
0: ¡Wow! Muy interesante todo lo que me estás diciendo porque de verdad que nos da una perspectiva más amplia precisamente de dónde pueden la, venir las enfermedades pero a lo que yo quería llegar también es a que nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. No es es que este gen viene de la familia, es que aquel hizo. No, ya estás acá, ya estás viviendo esta vida, ya sabes cuáles pueden ser o los orígenes o las causas de lo que estás viviendo. Entonces no te quejes más, empieza a mirar qué hay que hacer. Eso es todo y a trabajar en ti mismo. Y una cosa que tú dijiste que me gustó muchísimo es que la enfermedad aquí no está para matarlo a uno como uno cree y puede que esto suene rarísimo, pero desde que naces dices tú te tienes que morir y todo el mundo se enferma. Bueno, la realidad sí será que tiene que ser esa, ¿Sí, se sí tiene que ser esa. Será que nuestras creencias, como aceptamos nosotros lo que llega, y lo que nos dicen cuando estamos pequeños, la sociedad, la cultura, todo, es lo que va creando el espacio donde todas estas enfermedades van creciendo como caldo de cultivo y luego se vienen y se instalan en nosotros para decirnos, acuérdese que es que usted no se ha dado cuenta que viene a trabajar esto. ¿Será que eso es así, Caro, y que nosotros podemos cambiar todo este tipo de cosas y de creencias para empezar a tener una longevidad más alta, a cambiar una sociedad? ¿Llegaremos algún día a ser personas esto va a sonar rarísimo que no fallezcan ¿será?
1: no lo, no sé lo de la, lo de la inmortalidad eh, pues estamos a eso porque es que fíjate tú que hoy en día el promedio de vida son 95 98 años eso o sea yo te digo yo, mi suegro tiene 94 años y nada monta en bicicleta maneja o sea es tan saludable y tan vital que yo digo, en serio, yo quiero llegar así, o sea, súper, ¿no? Entonces, eh, tiene mucho que ver con las creencias y cómo tomas tú la vida y cómo te relacionas tú contigo primero y con la vida, porque es que eh, ahora, en el tema de que lo que nos están mostrando las enfermedades, lo que tú decías es totalmente cierto, yo soy la responsable de mi vida, por ende soy la responsable de manejar el, mi enfermedad, ¿sí? Y del libro al de, de cómo la quiero, o sea, la quiero... Eh, a, a cerrar las cortinas, entrar en una depresión terrible porque me dieron un diagnóstico, o soy de las que digo, listo, ¿qué hay que hacer? ¿No? Estoy dispuesta a. Sí, con a amor. Mi aquí y mi ahora, porque no sé si mañana exista. A vivir el día de hoy como si fuera el último de tu vida, con enfermedades y enfermedades, que sí debería ser. Ese es el reto. Ese es el reto que tanto nos cuesta. Y, y, a me, y cómo me estoy alimentando. Si sí, estoy moviendo, entendiendo que mi cuerpo es energía, ¿qué tipo de gasolina le estoy dando yo a mi vehículo? ¿No? Eh, ¿Qué calidad de, de, de gasolina le estoy echando? Eh, ¿Me estoy moviendo adecuadamente? ¿También estoy alimentándome con, con lo que veo, con lo que escucho? ¿No? ¿Cómo estoy alimentando al otro entendiendo que todos somos uno? ¿No? ¿Hablándole bonito o soy de las que maltrato con palabra? Porque como le hablas al otro, te estás hablando a ti
0: mismo. Eso es cierto, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Y esto me parece lindo para que así eh, nosotros lleguemos al final de esta charla. Caro, ha sido súper generosa con el tiempo y me encanta lo que tratamos hoy. Espero que la comunidad de alquimia... Eh, me deje los comentarios, sobre todo si lo estás escuchando desde Spotify, que puedes dejar tu comentario y también en YouTube, que también se va a subir en YouTube. También se sube en Facebook y un pedacito en Instagram para que ustedes lo sepan. Y Caro, antes de irnos, si hay alguna persona que en este momento está teniendo un problema con una enfermedad y quiere trabajarle la parte eh, emocional y la parte de la descodificación biológica, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mira, yo pues estoy recambo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Puedo hacer consultas presenciales aquí o si no virtuales, porque también sirve a, a través de la parte virtual. Y me pueden ubicar en Instagram como carocoach75 o en, o en Facebook Carolina Franco Gutiérrez. Ahí se comunican eh, por mensaje y, y listo. Y, y empezamos a, a, a trabajar y, y qué bueno que que se den el permiso que yo los pueda acompañar en su proceso de sanación. Realmente es mágico, mira, yo lo he vivido varias veces en mi vida, eh, propias, o sea, yo me descodifiqué el alcoholismo, me descodifiqué el hipotiroidismo, me descodifiqué una bursitis de cadera derecha que tenía, que terminó siendo un abuso. Eh, yo pensé que era un abuso sexual que tuve a los 10 años, pero resulta que eso fue como algo que, que se volvió, que digamos que fue como un camino más hacia esa bursitis de cadera derecha, pero antes había un conflicto que yo no lo tenía presente, que tenía que ver con el riesgo de una impotencia dar hacia ese primer paso, ¿no? Del lado derecho que tiene que ver, recuerda que yo eh, soy zurda, entonces que tiene que ver con mi madre. Eh, cuando sentí que estaba en riesgo porque la tumbó un caballo y le cayó un caballo encima y yo quería salir corriendo a abrazarla y me agarraron y no me dejaban moverme. Entonces, al hacer el movimiento ¿no? De, del de querer zafarme a la persona que me estaba abrazando para ir a rescatar a mi madre porque mi inconsciente y mi mente me dicen tú si mamá te mueres, Veas, ve, ve y socórrala. Pero esa impotencia de no poder dar ese paso fue que con el tiempo me desarrolló una bursitis de cadera derecha. Entonces, como más o menos como un resumen de la historia, pero así se trabaja la descodificación. Y uno dice, pero yo, ¿Hm? ni idea. Eso no lo podemos hacer nosotros mismos. Me encantaría que lo, cada quien lo pudiéramos hacer, como la autosanación y ponerle las manitas imaginando la luz verde, ¿no? Esto no se puede porque necesitamos llegar al, sent al resentir y eso está en el inconsciente. Entonces sí se necesitan protocolos especializados con terapeutas calificados que te puedan guiar para, volver a, para que tú vuelvas a sentir ese primer momento de dolor, de desesperación, de riesgo de muerte, para que tu cuerpo lo sienta, ¿sí? Se trabaja en el, en el cuerpo, se libera la emoción, ya sale, por eso se llama descodificar la, de la, desde la biología, entonces descodificas ese dolor, esa angustia, esa impotencia, esa desvalorización, bueno, lo que tengas en esa zona de tu cuerpo. ¿Para qué? Para que quede libre, para que disminuyan los síntomas o se cure la enfermedad.
0: Mm, maravilloso. Ya los que escucharon acá saben dónde la pueden encontrar. Caro Coach está en Instagram así y aquí te queda entonces toda la información y también recuerda que si no te has unido al canal te estoy invitando a que te unas en este momento, a que me sigas también en Marcela H -E D E y que visites la página de MarcelaHit.com y recuerda que ya hay dos regalitos. Uno para empezar con la intuición el que más te resuene, y otro para empezar a trabajar con tus emociones de una manera muy simple. Caro, mil gracias por aceptar la invitación y espero que esta no sea la última vez que vengas a Alquimia Personal.
1: Mi Marce Bella, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los oyentes, aquí estoy siempre para servirles y bueno, les deseo siempre lo mejor de lo mejor. Muchas gracias.